0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast. Heute haben wir drei Themen aus der Mitte des Lebens für Sie. Lieblingsessen. Die Wissenschaft ergründet die Bedeutung des Leibgerichts. Geld. Was ist es wirklich wert? Gelingendes Leben. Warum es kein Glück ohne Resonanz gibt. Am Mikrofon begrüßt Sie Hella Kemper. Was essen Sie am allerliebsten? Spaghetti, Germknödel, Frikadellen? Fast jeder Mensch hat ein Lieblingsgericht, eine Leibspeise. Aber warum geht dem einen bei Rouladen das Herz auf? Warum könnte der andere für Pizza Salami sterben? Alles erlernt, sagen Geschmacksforscher. Doch nun hat ein italienischer Genetiker untersucht, ob nicht auch die Gene unsere ganz persönlichen Vorlieben beeinflussen. Über die Ergebnisse berichtet Stefanie Cara.
1: Die Seidenstraße. Hier wurden jahrhundertelang Waren ausgetauscht. Aus Europa brachten Händler Glas nach China, aus dem fernen Osten kamen Seide und Porzellan. Eines der wichtigsten Handelsgüter aber waren Gewürze aus Südostasien.
2: The best trip which der beste Ort, um Essen und Gewürze zu erforschen, wäre natürlich die Seidenstraße, dachten wir. Die Idee war, die Bevölkerung dort zu untersuchen, ihre Präferenzen für bestimmte Nahrungsmittel und auch ihre Geschmacks- und
3: Geruchswahrnehmung.
1: Nicola Pirastu ist Populationsgenetiker. Er erforscht, warum Menschen mögen, was sie mögen und was die Gene damit zu tun haben. Über die Seidenstraße wurden jahrhundertelang Zutaten und Rezepte ausgetauscht, aber kaum Gene. Die Esskultur in den Ländern Zentralasiens ist deshalb sehr ähnlich, das genetische Erbe dagegen nicht. Unterschiede in den Vorlieben für bestimmte Speisen sollten sich deshalb leichter auf Unterschiede im Erbgut zurückführen lassen. Und noch
3: etwas macht die Region für den Genetiker zum idealen Forschungsgebiet. Diese
2: sehr harsh countries where selection is very strong. Das sind sehr raue Länder, wo die Selektion sehr stark ist. Deshalb gibt es wahrscheinlich mehr Gendrift. Das heißt, Genvarianten, die normalerweise selten sind, können häufiger vorkommen. Und so können wir sie untersuchen.
1: Nicola Pirastu und seine Kollegen von der Universität Triest befragten deshalb 1300 Menschen nach ihren Vorlieben, von Georgien bis nach Tadschikistan. Und sie nahmen Speichelproben, um das Erbgut zu analysieren. Würden sich Zusammenhänge zeigen zwischen Geschmack und Genom? Es war das erste Forschungsprojekt dieser Art überhaupt. Jetzt haben die Wissenschaftler das Ergebnis veröffentlicht.
2: Wir haben 15 Gene gefunden. Es werden natürlich mehr sein, aber wir haben erstmal 15 gefunden, welche die Präferenzen der Menschen für bestimmte Speisen beeinflussen, für Brokkoli oder Schinken oder Eiscreme oder Kaffee.
1: Das widerspricht der klassischen Geschmacksforschung. Die geht davon aus, dass Vorlieben für bestimmte Speisen erlernt sind und nur ganz grundlegende Vorlieben vererbt werden. Die für Süßes und Fettiges, weil das auf nahrhafte Speisen hinweist, und die Abneigung gegen Bitteres, weil das vor gefährlichen Speisen warnt. Die meisten Gifte schmecken bitter. Die Erkenntnisse von der Seidenstraße werfen ein neues Licht auf unsere Vorlieben.
2: Das bedeutet, dass unsere Präferenzen für bestimmte Speisen nicht nur ein Ergebnis unserer Kultur sind, sondern dass sie wahrscheinlich auch von unserer Biologie bestimmt werden. Dass wir sozusagen dazu geboren sind, bestimmte Speisen zu essen und andere nicht zu essen. Allerdings beeinflusst unsere Kultur natürlich, wie wir die Speisen zubereiten und welche Zutaten wir noch verwenden.
1: Wie aber beeinflusst das Erbgut die Vorliebe für Brokkoli, Lammfleisch oder Pilze? Als sich die Forscher die Gene genauer ansahen, erlebten sie eine Überraschung.
3: Das Interessante ist,
2: dass keines dieser Gene für Geschmacks- oder Geruchsrezeptoren zuständig ist. Sie haben also keinen Einfluss darauf, wie Geschmack und Geruch wahrgenommen werden, sondern sie beeinflussen, wie das Gehirn auf diese Reize reagiert.
1: Einige der Gene spielen nämlich eine Rolle im Belohnungssystem, entdeckten Pirastu und seine Kollegen.
2: Eines dieser Gene wird im Nucleus Accumbens aktiv. Das ist der Teil des Gehirns, der uns Genuss empfinden lässt, wenn wir etwas Gutes essen. Unsere Hypothese ist deshalb, dass dieses Gen diese Reaktion irgendwie reguliert. Und wenn das stimmt, dann haben wir einen möglichen Ansatzpunkt für Medikamente, um stark übergewichtigen Menschen zu helfen, mehr Genuss beim Essen zu empfinden. Dann müssten sie weniger essen, um glücklich zu sein.
1: Abnehmen durch mehr Spaß am Essen? Das klingt paradox. Doch tatsächlich belegen andere Studien, dass Probanden weniger essen, wenn es ihnen besser schmeckt. Aber wie hat eigentlich dem Italiener Nicola Pirastu das Essen auf der Seidenstraße gefallen?
2: Ich konnte nicht so viel davon essen. Ich war gerade krank und durfte überhaupt kein Fett essen. Aber wir waren ja die meiste Zeit in der Wüste, da gibt es kein Gemüse und die meisten Speisen werden mit Hammelfett zubereitet. Und deshalb habe ich vor allem Brot gegessen. Aber es sah sehr gut aus. Mm.
0: Stefanie Kara über das Geheimnis der Leibspeise. Was die Erkenntnisse der Genetiker für eine gesunde Ernährung bedeuten, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Außerdem die besten Bratkartoffelrezepte des legendären Zeitkolumnisten Wolfram Siebeck. Der Soziologe Hartmut Rosa hat schon vor zehn Jahren das Tempo unserer modernen Gesellschaft kritisiert. Und für eine Entschleunigung geworben. In seinem neuen Buch beschäftigt sich Rosa mit dem, was uns Menschen antreibt, uns zum Schwingen bringt, unser Leben erfüllt. Resonanz. Max Rauner hat sich mit Hartmut Rosa unterhalten. Eine kleine Warnung vorweg, auch wenn Hartmut Rosa ein Anhänger der Entschleunigung ist, er spricht ziemlich schnell.
4: Professor Hartmut Rosa, Sie haben einmal halb scherzhaft einen leuchtenden Augenindex vorgeschlagen zur Messung von Lebensqualität. Was meinten Sie damit? Ich bin auf der Suche nach einem neuen oder einem anderen Maßstab für gelingendes Leben, weil ich der Auffassung bin, dass man das nicht einfach an Ressourcen messen kann. Also wenn man uns fragt, ob es uns gut geht, ob wir zufrieden sind mit dem Leben, dann beantworten wir das in der Regel mit dem Blick auf unsere Ressourcenlage. Man wird dann sagen, ja, ich habe einen guten Job, ich habe ein nettes Haus, eine glückliche und gesunde Familie, es geht mir gut, ich bin zufrieden mit dem Leben. Aber natürlich wissen wir alle, dass man dann trotzdem von ganz tiefen Gefühl der Lehre erfüllt sein kann. Und meine Frage war, wie könnte man es anders messen? Dann dachte ich, jeder kennt dieses Phänomen, wenn jemand ins Augen leuchten, wenn er sozusagen sprüht, in gewisser Weise, dann ist es eine andere Form des In-der-Welt-Seins und darauf müssen wir achten und das lässt sich nicht einfach an der Ressourcenlage festmachen. Sie haben dann dieses 800-Seiten-Werk Resonanz geschrieben, eine Art soziologische Theorie für alles. Der Resonanzbegriff, den kennen wir alle aus der Musik. Sie benutzen den jetzt als einen soziologischen Begriff. Was meinen Sie damit? Ja, ich habe tatsächlich das akustische Phänomen zunächst einmal ernst genommen und mich gefragt, was eigentlich eine Resonanzbeziehung zwischen zwei Körpern ist, zum Beispiel zwischen zwei Klangkörpern. Wenn man da genau hinguckt, dann stellt man fest, dass also zwei Körper miteinander in Beziehung treten, aber nicht auf eine linear-kausale Weise. Also wenn man das eine schneller macht, wird das andere auch schneller, sondern die beiden Körper bleiben unabhängig. Also das Resonanzbeziehung, also eine ist, die zwei Körper hat, die aufeinander antworten oder reagieren, aber jedes spricht mit der eigenen Stimme und das setzt voraus, dass sie hinreichend offen sind, um sich berühren zu lassen von den Klangwellen, die vom anderen ausgehen, aber gleichzeitig geschlossen genug, um selber tönen zu können, also sowas wie eine eigene Stimme zu haben. Und diese Metapher zunächst mal oder diese Art der Beziehung habe ich dann versucht zu übertragen auf soziale Phänomene. Heute haben wir die Esoterik, die in Resonanz mit dem gesamten Universum kommen
2: will. Sind das Ihre
4: Sympathisanten
2: oder gibt es da die da Parallelen?
4: Also ich glaube, wahrscheinlich ist es so, dass es eine Reihe von Esoterikern gibt oder Menschen, die irgendwie New Age Spiritualitäten und andere Programme verfolgen, die die Resonanzidee erstmal toll finden oder sie auch schon vor mir entdeckt haben. Aber ich habe eben mein ganzes Bemühen und Gewicht darauf gelegt, zu sagen, dass da geht es nicht um Esoterik. Das soll so gut, wie es irgendwie geht, ein philosophisch, aber sogar vielleicht ein neurologisch begründbares Phänomen sein. Deshalb habe ich tatsächlich auch in dem Resonanzbuch einiges Gewicht darauf gelegt, zu sagen, vielleicht kann ich diese Dinge sogar sichtbar machen, also den leuchtenden Augen. Augenindex sozusagen. Das muss nicht eine esoterische Idee bleiben, sondern man könnte zeigen zum Beispiel, dass bestimmte neuronale Aktivitäten, Reaktionen, also Beziehungsformen äh, anzeigen. Was ich schon glaube, ist, dass Esoterik und, äh, und New Age und äh, wie immer man diese äh, Bewegungen nennt, tatsächlich auch äh, getrieben werden von einer ganz tiefen Sehnsucht nach einer anderen Art des In-der-Welt-Seins. Das gibt in der äh, Esoterik-Bewegung ganz starke Vorstellungen von Resonanzen. Das Problem dort ist nur, dass, es eben, äh, dass, dass diese Art von Resonanzen auf nicht ausweisbaren, in der Regel auch metaphysischen Annahmen beruhen und die braucht man überhaupt nicht, um soziale Realität im 21. Jahrhundert beschreiben. Zu können. Heißt Resonanz sein nicht im Prinzip einfach nur glücklich sein in der Welt, sich aufgehoben fühlen? Gelegendes Leben oder ein gutes Leben ist nicht einfach nur eine Frage des, der emotionalen Befindlichkeit oder des emotionalen Zustandes, wie wir Glück häufig vielleicht auch fassen würden, dass es nur das Subjekt ausmacht, weil man kommt dann auch schnell auf solche Ideen, dass es nur an der richtigen Gelassenheit oder von der Achtsamkeit ähm, abhänge, also wie ich mich als Subjekt zur Welt verhalte. Dagegen will ich unbedingt sagen, dass Resonanzbeziehungen eben Beziehungen sind, die sich zwischen Subjekt und Welt in dem Fall ereignen und übrigens auch immer einen, einen subjekt transformierenden Einfluss haben. Also es ist nicht ein Zustand des Subjekts alleine, sondern eine Form der Beziehung. Und das lenkt den Blick eben auch auf die andere Seite. Und deshalb ist es eine soziologische Theorie und keine rein psychologische. Die Frage ist, wie müssen entgegenkommende Weltverhältnisse beschaffen sein, damit sie Subjekten sowas wie den Aufbau einer Resonanzachse ermöglichen.
0: Hartmut Rosa über die Resonanz. Im aktuellen Zeitwissen erfahren Sie im zweiten Teil unserer Serie über das gelingende Leben, wie Sie Ihrem Leben mehr Resonanz verleihen, wie Sie sich selbst neu entdecken und warum die Kreativität dabei eine andere Rolle spielt, als viele Menschen denken. Der Wert von Geld kommt nicht aus dem Nichts. Er hängt davon ab, was man dafür bekommt. Ein Auto, eine Kugel Eis, ein Buch. Geld gegen Ware. Ein Tauschgeschäft? Nein, behauptet Zeitwissen-Autor Nils Böing. Nils, du hast unsere aktuelle Zumutung im neuen Zeitwissenheft geschrieben. Und die Zumutung trägt den Titel Geld ist kein Tauschmittel. Jetzt würde ich mal einwenden, natürlich ist Geld ein Tauschmittel. Ich gehe in die Eisdiele und kaufe mir für einen Euro eine Kugel Eis. Also tausche ich eine Kugel Eis gegen meinen Euro.
5: An der Oberfläche betrachtet stimmt das. Wir tauschen den Euro gegen die Kugel Eis. Aber die Frage, die natürlich die Ökonomen beschäftigt, ist, was das Wesen des Geldes und wie ist es in die Welt gekommen und äh, die Idee, dass es als Tauschmittel erfunden wurde, die stammt äh, vor allem von Adam Smith, der das 1776 äh, in seinem äh, berühmten Buch Wohlstand der Nationen geschrieben hat. Das Problem ist, dass zu der Zeit, als Smith das geschrieben hat, es schon Märkte gab. Also er ist eigentlich immer nur von der Gegenwart ausgegangen und hat gedacht, Mensch, das wäre viel zu umständlich, äh, Schuhe gegen Äpfel zu tauschen und dann jedes Mal zu überlegen, wie viele Äpfel sind ein Schuh wert. Und dann dachte er, irgendwann in der grauen Vorzeit hätte die Menschheit dann halt dieses Geld als Zwischentauschmittel erfunden.
0: Aber so war es nicht.
5: Nein, so war es nicht. Das Interessante ist, dass die Ethnologie, die Kulturwissenschaft eine Menge da zutage gefördert hat und feststellt, es hat überhaupt keine ursprünglichen Gesellschaften gegeben, die so eine Art Tausch betreiben, wie wir den kennen, auf einem Markt oder im Handel. Also Handel ist früher eher ein Randphänomen gewesen. Stattdessen haben sie herausgefunden, dass es äh, schon sehr lange, nämlich schon seit mindestens 4000 Jahren, angefangen in Mesopotamien und China, äh, Schulden gibt. Also die Idee von Kredit- oder Schuldbeziehungen. Und was ist
0: der Unterschied zwischen Kredit und Geld? Ist es nicht letztendlich dasselbe?
5: Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also wenn das Geld als Kredit entstanden ist, dann ist es natürlich immer gleich am Anfang mit der Verpflichtung äh, verbunden gewesen, es zurückzuzahlen und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr zurückzuzahlen. Ja, der Zins ist genauso alt. Es dauert eigentlich dann erst bis zur Antike, wo auch das am Beginn der Antike im 7. Jahrhundert vor Christus, das Münzgeld erfunden wird, dass dann Geld zum, zum ersten Mal so genutzt wird, wie wir das kennen. Also vorher hat es in dem Sinne äh, nicht das Geld gegeben, wie wir das kennen, sondern es waren eher überall Schuld. Listen, Kreditlisten, das wurde alles akribisch notiert, auch in den Tempeln in Mesopotamien. Aber es ging immer um Verpflichtungen dabei. Und eigentlich nicht um ein abstraktes Tauschmittel, was da irgendwo in der Mitte rumkreist, aber mit uns nichts zu tun hat. Die Ökonomie glaubt ja immer, Geld wäre neutral, weil es ja ein Tauschmittel ist. Aber es kann gar nicht neutral sein, wenn es aus Schulden. Und Schuldbeziehungen entsteht.
0: Aber was bedeutet das heute für uns gesellschaftspolitisch, dass es sozusagen erst den Kredit und dann das Geld gab?
5: Das bedeutet für uns heute, wenn wir genau hingucken, dass Geld immer noch Kredit ist. Das ist nämlich äh, das, was man gerne ausblendet. Das heißt, äh, das Geld, was bei uns von der Zentralbank geschöpft wird, also man sagt das so in der Ökonomie, Geld wird geschöpft, äh, das geht an die Geschäftsbanken erstmal in einen Kreditakt. Das heißt, wenn die Geschäftsbank sagt, wir brauchen so und so viel richtiges Geld, dann kriegen sie das zwar geliefert, müssen aber nachher immer mehr zurückzahlen. Also auch da ist schon ein Zins. Das heißt, dieser Kreditcharakter vom Geld, der ist bis heute gar nicht weg. Wir sehen ihn nur nicht. Ja? Wir haben eigentlich den Tauschschleier über dem wahren Wesen des Geldes und die Ökonomen dachten lange, es gäbe einen Geldschleier, der den Tausch vernebelt. Ja? Und das ist aber nicht der Fall. Also eigentlich müssten wir uns vielmehr mit diesem Ursprung des Geldes aus Kredit, aus Schulden, aus Opfer, aber auch aus Kriegsführung äh, beschäftigen, um es besser zu verstehen.
0: Warum interessierst du dich eigentlich als äh, gelernter Physiker so sehr für, für Wirtschaftsgeschichte, für Ökonomie?
5: Physiker haben, glaube ich, eine gewisse natürliche Affinität zur Volkswirtschaftslehre, weil es halt um große und komplexe Systeme geht. Es gibt auch eine umgekehrte Beziehung. Die neoklassische Schule der Volkswirtschaftslehre, so um 1870 entstanden, hat damals ihre gesamte Theorie mathematisch nach der klassischen theoretischen Mechanik modelliert. Das heißt, die Ökonomen haben im 19. Jahrhundert ihre Theorie von den Physikern ausgeborgt und haben nur die Begriffe geändert. Also wo vorher Energie stand, steht dann bei den Ökonomen Nutzen. Und ähm, also irgendwie haben die beiden Disziplinen so eine gewisse Verbindung.
0: Äh, welche Bedeutung hat für dich Geld?
5: Also wenn man es hat, kann man damit tolle Sachen machen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist äh, völlig egal, aber mein Herz hängt nicht dran. Aber ich würde unumwunden zugeben, ich hätte gerne sehr viel Geld, weil ich ganz tolle Ideen habe, was ich damit machen will. Ich würde Löcher in die Eigentumsordnung kaufen. Ich würde dafür sorgen, dass äh, Gebäude für die Allgemeinheit gesichert sind und irgendwie nicht mehr auf dem Immobilienmarkt dem Spiel der Kräfte und Reichtümer unterworfen sind, sondern nur für die Leute da sind.
0: Nils Böhing über die fragwürdige Theorie vom Geld als Tauschmittel. Über den überraschenden Ursprung von Geld schreibt er in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Weitere Themen im aktuellen Heft, Elfmeter, Eifersucht, Effizienz, Erwachsenwerden. Fängt alles mit E an. Auch das hat etwas zu bedeuten. Die Anordnung der Buchstaben auf der Computertastatur beeinflusst nämlich unser Denken, behaupten Forscher. Auch darüber berichten wir im neuen Heft. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.